0: تیتر اول امشب چه کسانی پشت حمله راکتی به اربیل هستند آمریکا گفته به سزای اعمالشان میرسند ایران گفته نقشی نداشته گروه ناشناخته اولیای دم مسئولیتش را پذیرفته شروع تحقیقات مشترک دولت اقلیم و بغداد وضعیت نامعلوم و نگران کننده بهنام محجوبی قوه قضاییه میگوید مسموم شده گزارش هاکیست ها او با دستگاه تنفسی زنده است و حراج تهران زیر زربین ماجرای اتام های پولشویی چیست؟ آیا حراج تهران برای هنر چکش میزند؟ به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر در حمله راکتی دیشب گروه شیعه اولیای دم به اطراف فرودگاه المللی اربیل در نزدیکی پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شمال عراق یک نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. در واکنش به این حمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش از این حمله راکتی بسیار خشبین و قول داده مسئولان این حمله به سزای اعمالشون برسن. گروه شیعه علیا دم که مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته نیروهای آمریکایی رو به حملات بیشتری در عراق تهدید کرده در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو پوشش میدیم پیش از همه بریم به خود محل انفجار در اربیل عراق همکارم تروسک صادقی از دیشب این تحولات رو دنبال کرده از هایی که میدونی بهمون بگو تورسکا اگه صدای منو میشنوی از تازه بگو
1: Uh, من صدای شما رو ندارم ولی خب از آخرین جزئیات برای شما صحبت کنم ساعتی پیش گروه سرایا به اولیا الدم گروه مسلحی که خودشون رو مسئول این حمله معرفی کردند گفتن یک بیانیه دیگه صادر کردن گفتن که در خاک اقلیم کردستان عراق حضور دارن هر زمان که بخوان میتونن اقدام نظامی انجام بدن اقلیم کردستان رو متهم کردن به اینکه دارن همکاری میکنن به با ها و حتی خاکشون رو از خاکشون استفاده برای استقراری بیشتر نیروهای آمریکایی در تازه‌ترین واکنشش سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده که این حمله با امکانات، امتیازات و تحت پوشش هشت شعبی در کنار هشت شعبی یک گروه خارج از قانون اون را انجام داده. هشت شعبی همه ما میدونیم که یک گروه مسلح نزدیک به ایران در عراق فعالیت گسترده ای داره و همه بیانیه هایی که امروز بعد از حمله منتشر شد مثل بیانیه وزارت داخلی ایران کردستان عراق هم به نوعی هشت شعبی را متهم کردن به این اقدام. وسعت و خسارات این اقدام هم و یعنی خسارات جانی و مالیش موجب شده که از دید بزرگتری بهش نگاه بشه. دقایقی پیش جنین پلاس نماینده سازمان ملل در عراق گفته که با شورای امنیت, شورای امنیت موضوع رو مطرح کرده هرچند همچند شما هم گفتید ایران گفته که انتصاب این حمله رو رد میکنه اما به گفته ناظران اولیا الدم شاخهی با بسته به الله عراقه و این نیروهای تحت حمایت ایران هستند که همیشه اقدامات مشابهی رو انجام میدن
0: درست که صادقی در اقلیم کردستان از ایربیل ممنونم از تو همکار دیگرم هم آرش علایی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوست. آرش از واکنش‌های آمریکایی ها بگو.
2: از آمریکایی، اونایی که نزدیکتر هم به دموکرات ها مثل NBC، مثل MSNBC، چندتا پنل گذاشتن، های مختلف دعوت کردند. در این پنل‌ها بیشتر در مورد این صحبت شد که خاصایی که شرایط مثل عربستان، اسرائیل و امارات متحده عربی قرار باشه که وارد مذاکرات احتمالی آینه با جمهوری اسلامی ایران باشه. باز شدن مذاکرات. نزدیک به دموکرات بیشتر این سوالو داشتن درست هست که ایالات متحده بخواد در مذاکرات آینده بخواد کشورهای منطقه رو هم وارد بکنه به خاطر این داستان پیچیده تر خواهد کرد از اون بر شبکه های نزدیک به جمهوری خوا یواش یواش دارن انتقاد ب... باد انتقاد میگیرن وزارت خارجه و دولت بایدن رو متهمشون میکنن به اینکه نسبت به جان آمریکایا بی‌توجه هستند. یک بازی باخت باخت الان برای دولت بایدن به این دلیل که اگر بخواد عکسال عملشون میده اونجوری که وقتی عکس علامه نظامی نشه نده اون وقت متهم به ضعف میشه.
0: ممنونم از ساره شلائی و پوزش میخوام به خاطر مشکلی که در ارتباط ماهواره ما با همکارم در واشنگتن دی سی بود مهمان دیگر ما جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز از همینجا در بریتانیا به ما پیوستار حاشمی حالا ایران که تکسیب کرده ولی به هر حال هستن کسانی که دارن انگشت اتهام رو متوجه ایران میکنن که مستقیم یا غیر مستقیم در بعضی از این حملات اینچنینی این دست داره فکر میکنید این چه تأثیری خواهد گذاشت بر مذاکرات احتمالی بین ایران و امریکا
3: وقت شما بخیر بسیار مؤثر هست نهایتاً ایران تا حدودی بسیار نگران هست معیوس هست این انتظار که خیلی طول کشید برای ایران نهایتاً میخواهد بدون واقعاً بایدن چه کار میخواهد بکنه چه استراتژی داره و ایران هیچ در واقع تأثیری در حوزه دیپلماتیک برای ایالات متحده آمریکا ندارد از این رو تلاش میکنه با عرض اندام و عضلات خودش در یمن ما شاهد بودیم که هفته گذشته حملاتشون بسیار شدت پیدا کرده بر علیه عربستان سعودی و اینجا هم در واقع در عراق با توجه به این که در واقع اقلیم کردستان یک اقلیم امنی هست و ایران تصور میکنه یک پایگاهی برای آمریکا اونجا تبدیل شده میخواهد واقعا این پیغام را با آمریکا برسونه که هر جای عراق برای آمریکای ها ناامن هست و نهایتاً میخواهد این فشار را به بایدن بیاره که هر چه تر به برجام برگرده. من فکر میکنم این در واقع اثرات منفی و محکوسی خواهد داشت. امروز ناتو تصمیم گرفت تعداد نورهای خودش در عراق از اون صد نفر به 50 ببخشید به 5000 نفر برسونه و من من فکر می‌کنم این عملیات بایدن و حتی ناتو و سایر حلفا این را بادار خواهد کرد که در واقع بیشتر تصمیم بگرند که در عراق بمانند و به حاکمیت ملی عراق و به کردها کمک بکنند و نهایتاً نفوذ ایران در عراق نمیتونند بپذیرند که به عنوان یک پایگاه جهت فشار وارد ساختن بر علیه یالت متحده آمریکا
0: تبدیل شد. ممنونم از شما جعفر هاشمی تحلیلگر مسئله خاورمیانه از, از لیدز با ما. بریم به یمن یکی دیگه از چالش های اصلی دولت بایدن در خاور میانه از امروز آمریکاش نظامیان حوسی رو که مورد حمایت جمهوری اسلامیان از فهرست گروه های تروریستی خارج کرده آمریکا همینطور به حمایت پنج سالش از اطلاف رهبری عربستان در جنگ یمن هم پایان داده هرچند گفته از عربستان در برابر حمله نظامیان حوسی مورد حمایت ایران حمایت میکنه منصور فرهنگ استادده رابط بینوملا در کالج بنینگتون از نیویورک با مسق فرهنگین یک تغییر موضع روشن هست از کابینه قبلی تا دولت فعلی آمریکا.
4: به هیچ پرش در واقع نقش آمریکا در یمن محدوده و در واقع تأثیری روی آینده اون کشور نداره جنگ یمن یک جنگ بومی و داخلیه که شست سال ادامه داره از سال 1962 تا 1970 مثل در اینجا آلودگی داشت و هفته هزار سرواز فرستده بود و جالب اینجاست که در اون داره عربستان سعودی از زیدی ها یا شیعیان که امروز به عنوان حوتی ها مطرح شدن دفاع میکرد متاسفانه امروز رسانه های خارجی و به طور کلی در داخل منطقه فکر میکنن این جنگ نیابتی یا منطقهیه هر وقت این جنگ شروع میشه کشورهای منطقه درش آلودگی پیدا میکنن ولی مشکل اساسی در یمن که این گروه ها قبیله های متعدد که پنج بخش مختلف یمن رو کنترل میکنن توانایی همکاری همزیستی و پذیرش کسفتگیرایی رو ندارن بنابراین فاجعه بزرگ انسانی درست کردن که امروز نسازمان ملل متحد و نگروه های فعال در داخل منطقه توانایی رایزنی زنی دارن.
0: ممنونم از شما منصور فرهنگ استاد رابط بین الملل در کالج از نیویورک ما. گزارش‌های زد و نقیسی درباره وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی در ایران منتشر شده. بعضی منابع گفتن علائم حیاتی در او وجود نداره و فقط با دستگاه تنفسی زنده است. ویدئویی تکان دهنده از گریه‌های مادر او در بیرون بیمارستان موجی از واکنش و همدردی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هم گفته او به دلیل مصرف دارو مسموم شده. مسعود درخشان، رخشان ببخشید مسئول خبرگزاری رسمی درویش گنابادی از تهران با ماست. رخشان چه میدونیم در مورد آخرین وضعیت او؟
5: سلام همه هم ویتران عزیز. ببینید آقای بهنام محجوبی الان در وضعیتی هست که هوشیاریش سه هست. انتوبه هست. با دستگاه وینتیلاتور تنفس میکنه. ولی خب زنده هست. ما منتظر یک موجزه هستیم که به حالیشون سلاماتشون رو به دست بیارن یه اخباری ما دیدیم که حالا نشون میداد که ایشون فوت کردن ولی خیر فعلا فوت نکردن انشالله بهبودیشون رو پیدا میکنن ولی خب هوشیاریشون از چهار متفانه سه هست و زیر دستگاه هستند.
0: گفته شده که مادرشون برای مدت خیلی کوتاه تونسته باشون با ملاقات کنه.
5: درسته مادرشون تونسته ملاقات کنه و الان ازاد که هر لحظه که بخواد بتونه بره ملاقات کنه. مسئول زندان متاسفانه چند روز پیش حالا دیر به نظر من اجازه دادن که با حکم وسیقه بهنام بیاد بیرون ولی خب دیگه الان دیگه دیره هیچو چنین زودتر زوتر میافتاد و این شخصی که ما چندین و چند بار به مسئولین محترم قوه قضاییه و امنیتی حالا توصیه کردیم که ایشون تحمل حبس نداره و ایشون بیاد بیرون حداقل به نوع دیگری اونجا بشه ولی خب این کارو انجام دادم
0: ولی خب یه مقدار دیش ممنونم از شما مسعود رخشان مسئول خبرگزاری رسمی درویش در گنابادی از تهران با ما به موضوع دیگه بپردازیم کار هنرمند ایرانی در یک حراج خارجی چند هزار دلار به فروش رفت ظاهرا یک خبر هنری اما سابقه قیمت این اثر در کجا و چطور شک گرفته که هزاران دلار پول رو به جیب می میریزه و وارد ایران میکنه چرا به حراج تهران انگ پولشویی می‌زنند بانک پاسارگاد و ستاد فرمان اجرایی امام در حراج تهران چه میکنن امشب حراج تهران رو زیر ذره میبریم شما این تابلو رو چن می خرید 100 میلیون تومان 1 میلیارد تومان 100 هزار دلار 150 هزار دلار شاید بشه قیمتش رو با نقاشی های مشابه و سابقه فروش حدس بذاری دست بالا رو بگیریم سال 1386 این اثر از همین نقاش در حراجی کریستیز دوبی 145 هزار دلار فروش رفت دو سال بعد این یکی نزدیک 827 هزار دلار اجازه بدید ببریمشون روی نمودار شاید راحت بشه قیمت رو حد سد. سال 1389 یک اثر 56 هزار دلاری فروخته باز هم در دوبی و سال بعد از اون یک اثر به قیمت 104 هزار دلار اونطور که در وبسایت شخصی نقاش اومده نقاش ما فروش دیگه ای توی حراج‌های بین‌المللی نداشته و اگه یکم جلوتر بریم می‌رسیم به پارسال که یک اثر به قیمت 850 میلیون تومان در حراج تهران فروخت که ما اینجا به دلار آوردیمش خب با این تفاصیل و این نمودار چه قیمتی روی این کار می‌ذارید ببینیم چقدر چکش خورده
1: 8200 تا
0: میلیارد ایوال ده
3: میلیارد من دیگه بیام پایی. دوازده میلیارد و صد ست.
2: مبارکتون باشه.
0: این اثر آیدین آداشلو بود که همین امسال به خاطر اتعام آزار جنسی مدتی تیتر اول خبرها بود. مطابق اعلام حراج تهران دوازده میلیارد فروش رفت. معادل شیستت هزار دلار. همین شد که دوباره حراج تهران و هاشیه هاش کلی سر و صدا کرد. اما این هراج تهران چیه؟ چرا این همه هاشیه داره و چرا بعضیها بهش انگ پولشویی و زد و بند و پارتی بازی میزنن؟ هراج تهران کارش رو از سال 91 شروع کرده. اعضای هیئت مدیرش در حال آزرینان. بعضی از این اسما اتفاقا جالبن. مثل سید مسیح بهشتی. پدرش سید محمد بهشتی از مدیران قدیمی جمهوری اسلامی و سمتاش یکی و دو تا نیست. مرتزا کاظمی که همین الان رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکیه و هم مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته علی رضا سمی آذر دوست آیدین داشت خیلیها خیلی ها حراج تهران رو به نام او میشناسن مدیر موزه هنرهای معاصر در دوران خاتمی و عضو هیئت مدیره شرکت البورس که کارش حمل و نقل همون آثار هنریه که حراج تهران خرید و فروش میکنه و البته عضو هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری سبانگار پردیسان که پارسال منحل شد اما رئیس هیات مدیره سبانگار پردیسان کی بود شبکه عریض و طویل سرمایه‌گذاری عزام و مالک سرمایه‌گذاری عزام عباس ایروانی که به پدرخانده مافیای قطعات خودرو در ایران معروفه و البته متهم ردیف اول پرونده قاچاق قطعات خودرو به مبلغ بالای 764 میلیون دلار مجرام اما به همینجا ختم نمیشه چون با ادامه این سرنخها هر حراج تهران به بانک پاسارگاد و ستاد اجرایی فرمان امام وست میشه. اما چطوری برگردیم به سرانگار پارسیان که گفتیم رئیس هیئت مدیرش سرمایه گذاری اما نماینده سرمایه گذاری توی اون شرکت علی اسلامی بیدگلی بود. از اون مدیرانی که ردپاش همه جا هست بیدگلی به نمایندگی از گذاری پارس آریان جایگزین کازم در شرکت پاسارگاد میشه. کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت حسن روحانی و جالبتر رئیس فعلی هیات مدیره بانک پاسارگاد شرکت پارس آریان هم در واقع شرکت هلدینگ بانک پاسارگاده رئیس هیات مدیره هلدینگ بانک پاسارگاد کسی که میتونید امضاش رو روی تومنی های قدیمی ببینید مجید قاسمی رئیس سابق بانک مرکزی سهامدار عمده بانک پاسارگاد هم ستاد اجرایی فرمان امام بانک پاسارگاد از مشتریان اصلی حراج تهرانه و سمی‌آذر در دوره خاتمی مدیر موزه هنرهای معاصر بود. همون موقع دستور میده 500 اثر رو که به گفته او ارزش چندانی نداشتن به انبارها منتقل کنند. در 15 سال بعد یعنی سال 93 ملا نوروزی مدیر وقت موزه متوجه شده که 40-50 اثر ارزشمند در بین اون آثاره. این آثار یک باره به سرقت میرند و چند ماه بعد سر و کله تعدادی از اونها از موزه بانک پاسارگاد پیدا میشه مشاور خرید موزه پاسارگاد در اون موقع اما کسی نیست جز علیرضا سمی آزر عضو حیعت مدیره هراج تهران یک بار همه گفته بود بانک پاسارگاد با افتتاح موزه کار درست و به جای فرهنگی انجام داده به این ترتیب آثار به قیمت بالا تو حراج تهران به خریدارانی مثل بانک پاسارگاد و سام سرویس فروخته میشن و همین قیمت به عنوان سابقه و شناسنامهشون بعدها توی حراجی‌های خارجی تو کارشناسی تأثیر میذاره تا دلار‌های و رفته وارد کشور بشه به همین سادگی اما حالا با حراجی مواجهیم که با اتهام جعل اثر نقاشان معروف ایجاد حباب قیمت برای آثاری که ارائه میده و نقض قوانین معامله روبروه و از طرفی با شرکت های مثل شرکت پارس آریان هلدینگ بانک پاسارگاد و سام سرویس که خریدار گرانترین آثار و یا حامیان حراج تهرانند. شرکت هایی که سهامدار هم و غیر مستقیم به ستاد اجرایی فرمان امام وست میشن ستادی که با اینکه تحریم بین المللی ارزش دارایی تحت کنترلش بالغ بر 95 میلیارد دلاره و بالاخره کسانی مثل سامی آذر و بهشتی و مرتضی کاظمی و هنرمندانی مثل آیدین آغداشلو که با چند خط کوتاه به این شرکت ها و سرمایدارهاشون بسن سوال بزرگ شاید اینه آیا حراج تهران واقعا برای هنر چکش میزنه؟ ایران و روسیه در حال برگزاری رزمایش دریایی مشترکی در اقیانوس هند هستند این رزمایش در منطقه‌ای به وسعت کیلومتر برگزار میشه و در این مانور نظامی های ارتش و سپا و های شناور روسیه حضور دارند حبیبالله سیاری معاون هماهنگ کننده ی ارتش ایران هم گفته های آینده متفاوت خواهند بود و ما باید برای اون روز آماده باشیم <تصفيق> رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو همراه ما آقای سفروف واقعا این مانور نظامی نشان همکاری های نظامی گسترده روسیه و ایران هست. در واقع اینو میخوام ازتون بپرسم که اگر روزی شرایطی پیش بیاد که ایران درگیر بشه با کشوری مثل اسرائیل مثل یالات متحده آیا روسیه حاضر هست در کنار ایران به ببینید
6: ببینید که منافع دو کشور با این آماده بشه این هدف رسمی ولی هدف های اصلی این رزمایش کیزهای دیگری هستند. پاسخ اصلی ایران و رقیبان و دشمنان ایران که در اینجا یه بازیگری جدیدی با میدان آماده که دیگه این کشورهایی که آزادانه در این منطقه داشتن حرکت میکردن و حضور داشتن دیگه در مصاحبه‌های خودشون این فاکتور رو به نظر بگیرن که اینجا دیگه یک کشوری اومده که در محبته خودش که کاملا شمال اکلانسی هیم مال ایرانه خب همینی بعضی باید.
0: از این دشمنان ایران که دارید اشاره میکنید روابط کم و بیش حسنهی با مسکو دارن
6: ببینید همکاری های خوبی که در این رزمایش دیده میشه همکاری های نظامی در سطح جدیدی که همکاری های سیاسی رو دنبال خود میکشه این یک دوم در این رزمایش تکنولوژی جدیدی ایران و روسیه تست و انتحان میشه که این خودش تطریق همکاری رو بالا میبره و امنیت رو تعمیم میکنه و اصلا مهم اینجا نشون میده که یه بازیگری قوی جدید به این منطقه وارد شده این از لحاظ امنیت و مهم بودن از مایش برای ایران در رابطه با روسیه این نشون میده که برای ایران اهمیت ویژه خایل هست و ایران را یک بازیگری خیلی مهم روسیه قبول دارد این یک دوم تکتیک و ستریتیجی همکاری های نیازامی را در این منطقه داره با این کشور انجام میده که در روزی مبادا در روزی اکس اگر اون درگیری که شما منظورتون هست انجام بشه روسیه یک پکیجی آماده داشته باشه که در چی ساعت و با چه کیفیت میتونه وارد میلان بشه حتما این را نشون میده که تک ستریجی که الان در سمت همکارهای خوب انجام میشه یک آمادگی دو کشور را برای تهدیدهایی که به کشور ایران و روسیه هستن خوبکر خودشون را آماده بکنن این خیلی و خیلی کار مهمی بود و همکارهای دو کشور را به سطح ستریجی داره می کشونه و این واقعا دشمنان ایران رقیمان ایران را الان هم در وسط در مناطقه دیگه داره خیلی حساس کرده که چرا اینجا آمدن چکار باید میکنن چی هدف دارن بله. ولی اینها لازمی خودشون دارن که از خودشون دفاع بکنن و خیلی مهمه که روسیه به این منطقه اومده بله. دست ایران را گرفته و با مشترکتی ایران از مناطقه خودشم در این منطقه دفاع میکنه
0: سپاسگزارم گذارم رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو با ما ایران، ترکیه و روسیه در پانزدهمین نشست موسوم با آستانانه برای پایان به جنگ داخلی سوریه شرکت کردند. این مذاکرات در شهر سوچی روسیه برگزار میشین نمایندگان چند کشوری که مستقیاً در جنگ داخلی سوریه درگیر هستند به علاوه تعدادی از همسایگان سوریه در این نشست شرکت دارند. حدود ده سال از جنگ داخلی سوریه گذشته نزدیک به چه هزار نفر کشته شدند ه میلیون و 600 هزار نفر آواره شدند و بیش از پ میلیون نفر هم به کشورهای دیگه پناهنده شدند. یکی از بدترین جنگ های داخلی در تاریخ. خیلی از کشورهای دیگر رو هم درگیر کرده. ایران و روسیه به عنوان متحدان بشار اسد در این جنگ داخلی درگیرم و ترکیه به عنوان حامی گروه نزدیک به خودش در میان مخالفان. آمریکا و نیروهای اطلاف و بعضی از کشورهای منطقه هم از گروههای مختلف در این جنگ داخلی پشتیبانی میکنند. در نشست امروز علاوه بر ایران، و روسیه و ترکیه، اردن و عراق و لبنان هم برای اولین بار به عنوان ناظر در این نشست شرکت دارند. نماینده سازمان ملل در امور سوریه، گیر پدرسن، نمایندگان دولت سوریه و برخی از نمایندگان مخالفان هم در این نشست هستند. نشست امروز بعد از دور تازه مذاکرات درباره قانون اساسی سوریه در ژنو سوئیس برگزار میشه. مصدق پارسا همکارم از موسکو با ما با جزیت بیشتر مصدق.
7: نشست امروز فرداد در طول روز بیشتر نشست های دو جانبه بین مقامات مختلف و نماینده های کشورهای مختلف بود آقای الکساندر لاورنتوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، علی اصغر خاجی، مشاور عرشد سیاسی وزیر خارجه ایران و سرالجوغ اونال، رئیس دپارتمان سوریه در وزارت خارجه ترکیه سه نماینده اصلی اصلیسهکشوری هستند که به عنوان طرف اصلی شناخته میشن تازه دو ساعت پیشتر نشست های سه جانبه با حضور طرف های دیگه و اییت ناظر آغاز شده گفته شده که در مورد رسیدن به توافق سیاسی در مورد بازگشت معاجران در مورد مبارزه با تروریتم پیدا کردن گم شده‌ها ها گفتگو های صورت نماینده صلیب سرخ هم در این نشست هست نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه که رابری ایت روسیه در این نشست داره گفته که از آمریکا هم دعوت کرده بودند ولی آذر نشده در این نشست شرکت کنن
0: مصدقه پارسه از استده ما در مسکو ممنونم از تو تا حالا تقریبا نیمی از کل جمعیت اسرائیل واکسینه شدن حالا نتایج تحقیقات در مورد این واکسیناسیون با واکسن فایزر که از آخر آزرماه در اسرائیل شروع شده نشون میده که افراد واکسینه شده حتی در برابر ویروس های یافته کرونا هم مسن از بقیه هستند با این حال هنوز هم ادعی از اسرائیلی ها به دلیل مختلف علاقه چندانی به تزریق واکسن ندارن اشکان صفایی همکارم هم از هیفا با ماس اشکان چه هست دلیل اینکه بعضی از اسرائیلی ها واکسن رو بزنن
8: بله من اول بگم که شما افراد واکسینه شده الان به بالاتر از 667 درصد افراد با واجد شرایط رسیده اما در مورد افرادی که واکسن نمی دو سه گروه هستن بخشی از اونها یک بخشی در واقع از یهودیان به شدت مذهبی هستن که واکسن نمی یک بخش دیگه که واکسن نمی زنن فلسطینی تباران شهروند اسرائیل هستن به دلایل مختلف بخشی دلایل مسائل بخششون به دلیل اینکه به دولت اطمینان ندارن و بخشی اون که بیشتر تحت تاثیر اون فیک نیوزی هستن که در اینترنت رت می بینن و بخشی هم جوانایی هستن که میگن ما اصولا نیازی نداری واکسن بزنیم اما دولت چه کار میکنه یک بخشیش بخش کمپین تبلیغاتی هست که در همه این در واقع های جمعیتی که گفتم داره برگزار میکنه و انجام میده یک بخش نگاهی شومین هست که از هفته آینده که قرار هست کم کم, کم کسب و کارها باز بشن و محدودیت ها از بین بره برخی از محدودیت ها فقط برای کسایی از بین که هر دو دوز واکسن رو زده باشم و یک هفته هم از دوز دومشون دو گذشته باشه و اون چیزی که با پاسپورت سبز معروف داره گرفته باشم مثل ورود به بعضی از اماکن مثل در واقع باشگاه‌های ورزشی هتل‌ها و بقیه اماکن تفریحی.
0: اشکان صفایی در حیفا اسرائیل ممنونم هستم. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب کمی دیرتر می‌چیدیم برنامه رو در یوتیوب با زیرنویس فارسی هم ببینید. تا برنامه بعدی بدرود.